0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcast bersatus ikan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang desainer yang sudah melanglang buana dari desain terus uh, desain lokal internasional bahkan sekarang bukan desain lagi tapi uh, dia sudah menyentuh karena IT jadi desainnya sudah uh, berkombinasi dengan teknologi betul warna Dharma <gir2> <tuh> ya, betul <tuh>
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: kak warna ya boleh kak warna atau mas
1: ya, boleh, <tuh>. uji bebas mau mas uji kak uji kang uji mau apa juga boleh kita mang bebas lah
0: <tuh> kak warna kak warna boleh deh kenalin sedikit sekarang e kesibukannya apa gitu terus Halo apa? silakan
1: selamat. Halo semua, nama saya Wana Dharma, saya um, uh, latar lo ya, latar belakang dulu ya. Dulu hmm. saya tinggal kecil tuh di Cilegon, terus saya dulu sekolah S, SD TK TK di Merak, terus. Uh, SD di Cilegon, SMP di Serang, SMA di Tangerang, kuliah di Jogja. Terus dulu balik ke Cilegon lagi, kerja setahun. Terus saya kerja lagi di Aceh. Terus saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Jadi saya sering jalan-jalan kemana-mana, pindah-pindah terus. Nah, kerjanya saya juga pindah-pindah terus. Awal saya kerja di Bidang supply chain, procurement lebih tepatnya. Terus saya pernah jadi marketing. Terus setelah dari marketing saya jadi sosial media. Terus habis sosial media, akhirnya sekarang freelance designer. Dan terus jadi sekarang UX designer. Di perusahaan yang sekarang saya udah... kurang lebih 3 tahun jadi UX designer, UI UX designer. Kurang lebih begitu Kak Puji.
0: Mantap kawan. Uh, apa namanya? perjalanannya enggak cuma di karirnya doang ya yang uh, beragam tapi juga di kota-kotanya juga beragam. Nah, waktu di Jogja itu eh uh, apa namanya? Uh, jurusan apa waktu itu?
1: Jurusannya akuntansi enggak ada hubungannya sama kerjaan ya
0: <laughs> itu kan. akuntansi dengan background akuntansi sekarang jadi UX designer nah menarik sih sebenarnya karena kalau melihat warna dari dari zaman dulu uh, menyentuh desain itu uh, ya kayak okay, udah biasa aja gitu kayak enggak ada effort harus uh, harus apa namanya uh, belajar yang gimana lah gitu tapi apa sih uh, Latar belakang akhirnya menakuni desain ujung-ujungnya gitu. Apakah memang dari kecil suka desain atau pas pas kuliah melihat, aduh ternyata angka-angka ini tidak seindah gambar-gambar saya. Yang akhirnya saya harus pindah gitu. Apa nih yang terjadi akhirnya memutuskan untuk berkarir di desain? Gimana ya? dulu
1: pas zaman kuliah tuh jadi dulu pas sma tuh kan uh, aku kan dapatnya ips bukan ipa kan uh, awalnya dulu pas dari sm sma berarti sma tuh sebenarnya dari nggak dari sma dari dulu banget jadi dari kecil tuh pas zaman kecil bapak aku tuh ngasih aku komputer kan sebenarnya nggak ngasih komputernya dia cuman aku makai aja dari pagi sampai malam kan Nah, hmm. situ mulai ada ketertarikan di komputer itu teknologi kan ya. Dulu kan teknologi pas kita kecil kan, pas generasi kita kecil kan, dikit ya. Teknologi itu cuma sebatas yang ada di rumah tuh telepon kan. Handphone lu nggak ada kan. Telepon terus aku sering ngutak-atik telepon. Telepon jawab lu kan, kalau telepon lu paling maksimal yang otomati, yang ada otomatisasinya kan paling kita nelfon 103 telepon Nelfon uh, apa ya? jam, otomatis kan lepon 103, dengan kode, -kode itu kita bukan telepon orang, tapi dapat rekaman, bila gong berbunyi anda akan uh, ber eh, sorry, jika gong berbunyi, sekarang waktu menunjukkan pukul sekian itu kan otomatis ya di gadget yang buat telepon itu kan buat anak-anak komers gitu udah, wah hebat nih terus ada komputer datang oh komputer bisa kayak gini, dulu saya pas masih kecil tuh hobi banget main PowerPoint jadi pas orang-orang main Uh, ngebuat animasi di tempat lain saya buat animasi jadi powerpoint karena kan powerpoint sebenarnya kalau buat saya software animasi jadi bisa masukin timing terus bisa masukin gambar digerakan keluar kapan itu kan jadi kayak animasi sebenarnya kan nah di situ saya mulai tertarik sama komputer ini bisa di dimainkan seperti itu dan di situ saya belajar mungkin desain ya tapi nggak desain juga sih general aku IT lah. Kemudian saya masuk uh, SMA, pas masuk SMA tuh saya mau uh, IPA sebenarnya, cuman kebetulan ke tempat sekolah saya cukup strict, cukup susah, jadi saya dapatnya IPS. Hmm. Nah, situ saya mikir nih, gimana caranya uh, masuk ke kuliah yang seru gitu, yang, yang IPS tuh kan dulu ter apa ya, hmm, rat kaitannya sama hafalan-hafalan kan. Geografi hafalan buta, sejarah hafalan buta, sosiologi tuh hafalan, A teori A teori B, antropologi itu juga hafalan. Makanya saya cari gimana caranya jurusan tapi enggak hafalan. Nah, masuklah futan sih. Wah, ini kayaknya enggak hafalan, hitung-hitungan logika kan. bagi hmm. IT teologi IT kan udah saya masuk situ pas masukin saya nyesel banyak juga internet apalah bukan banyak juga banyak banget teori-teorinya pusing kan makanya aduh kenapa ini juga kenapa masuk ke sini juga banyak hitungan sih nggak masalah cuman banyak teori-teori apalah napa nah udah itu saya lulus dari situ saya nyari balik lagi saya um, uh, ke hal yang awal itu saya pengen di IT teknologi uh, sama di Ya, ada desain juga karena pas sempanjang saya kuliah, saya juga banyak membantu-bantuin teman yang di kuliah tuh uh, di seputar desain. Kayak misalnya BEM, teman saya mau calonin diri jadi ketua BEM, saya bantuin gambar, terus desain, terus eh uh, panitiaan juga jadi publikasi dan dokumentasi. Kalau dulu karena namanya publikasi dokumentasi kalau waktu saya banyaknya kayak gitu. Panitiaannya. Setelah lulus, nggak um, langsung dapat di desain karena memang Um, belum ada opportunitynya ya belum menjalani dulu saya sempat di procurement setahun itu supply chain alhamdulillah itu juga ngebantu saya sekarang banyak uh, banyak jadi tahu di bagian supply chain nah terus udah itu saya pindah ngebantuin teman saya di Aceh itu setahun tuh marketing juga belum ketemu di situ nggak nyampe setahun sih setengah tahun mungkin nah balik ke Jakarta lagi uh, saya pengen gimana caranya masuk ke IT Um, teknologi, terus desain. Tapi ya, lumayan susah juga kan dapetnya soal background saya udah satu tahun setengah di tempat lain. Terus uh, saya nggak punya background formal. Jadi saya gimana caranya nyari-nyari kerjaan. Akhirnya saya ketemu di perusahaan startup yang Kang Puji mungkin tahu juga. Ya mm -hmm. <laughs> itu. Nah, tapi dapetnya juga belum ini, belum apa namanya, belum di IT-IT banget lah di situ saya jadi software social media lah, bagian social media.
0: Nah.
1: Tapi di situ saya nggak berhenti di situ uh, saya banyak bergaul bukan bergaul, uh, cari ilmu di situ di bagian IT di bagian produk development ngobrol sama teman-teman di produk development ngobrol sama teman-teman di bagian desain uh, di situ kayaknya saya benar-benar tahu bagian gimana caranya uh, kerja desain di Desain dan produk di dunia IT. Di situ saya banyak belajar. Setelah saya keluar dari situ, akhirnya saya nyari freelance sama teman saya berdua. Fokusnya di desain. Tapi kalau misalnya kita ngedesain buat aplikasi atau website buat klien, itu kan mau nggak mau kita juga sebenarnya ngedesain produk buat mereka. Jadi secara langsung saya juga banyak belajar ngebuat produk. tapi yang base-nya bukan dari prinsipal dari atasan, tapi dari klien nah setelah dari situ, berapa lama akhirnya ada orang yang nge-hire kami berdua terus kita, sekarang saya masuk ke uh, perusahaan desain sih, sebenarnya itu kalau misalnya ditanya, apa yang ngebuat pengen desain, dari dulu pengen desain, terus akhirnya setelah perjalanan panjang itu akhir baru masuk ke desain sih lumayan panjang perjalanannya begitu ceritanya
0: mantap Dan
1: alhamdulillah sih, alhamdulillah akhir, akhirnya nih hmm. jalan panjang. panjang
0: Tapi kan memang Mano bisa gambar ya? karena, uh, Ada basic itu gitu, nah itu Emang dari kecil terlatih Atau kan akhirnya pas nemu powerpoint itu juga Karena uh, apa ya dapat, Tapi kan pasti di bidang visual ya gitu. Nah kalau waktu kecil tuh ada influence, -influence Tertentu enggak yang Akhirnya mempengaruhi uh, Warna untuk menggambar atau memang uh, Ke hal-hal yang berbau Uh, apa namanya visual
1: ya, gitu. komik sih kayaknya. Kalau misalnya zaman kecil lu nggak terlalu banyak majalah desain kan. Majalah desain tuh saya baru ba baru banyak ya SMP. Karena teman-teman yang sehobi. Cuman kalau SMP nggak ada. Jadi pas masih kecil tuh lebih ke komik sih. Komik-komik Jepang itu, Doraemon, Ninja Hattori Saya ngoleksi Ninja Hattori sampai selesai sih dulu. Sama Doraemon. jadi kalau misalnya saya sekolah lagi ingin dengerin guru bosan gambar. Jadi catatan saya lebih banyak gambar ya daripada ininya sih lebih banyak gambar daripada tulisannya terus sama sketching sketching sama ini uh, yang mungkin beda dari teman-teman yang lain tuh kadang tuh saya um guru nerangin apa saya nerjemahin jadi hal yang lain terus diubah jadi visual gitu loh misalnya uh, nerangin tentang uh, teori sosiologi atau antropologi yang ini yang apa uh, Maslow Maslow yang needs basic needs yeah, nah yeah. itu kan yeah. ngejelasin nih, piramidanya itu nah kan dia ngejelasin piramida yang basic di sini apa terus ini sampai yang paling kecil itu yang paling ujung nah sama saya nggak saya tulis tapi saya buat gambar piramida itu saya gambarin gitu basic needs itu digambar nah, itu sih kayaknya emang suka sketching dari dulu saya
0: I see ini intinya kan Berarti kan saat dulu melihat guru aja, uh, udah tahu nih si guru problemnya kasih teks nih banyak. Ayo deh, yeah. di, mudah untuk divisualisasikan. Nah, sekarang yeah. kerjaannya adalah uh, juga seperti itu kan, klien atau uh, kolega punya problem, mm -hmm. terus akhirnya divisualisasikan, dibahasakan. Gitu. Mm -hmm. uh, dibahasakan visual. Nah, uh, one, nah, tapi kan sempat tuh waktu itu... Uh, senang banget bisa dapat berita yang istilahnya uh, kejutan nih waktu kita lagi rame lain akhirnya Wana bikin stiker lain gitu Nah boleh cerita nggak itu dari awalnya terus akhirnya submit uh, keterima terus eh, apa namanya setelahnya juga gimana gitu? <laughs> itu
1: sih yang lain sebenarnya iseng-iseng soalnya kan uh, pas itu uh, lain lagi populer-populernya kan ya di Indonesia iya nggak Kang?
0: Yuh, lagi tinggi banget ya, kayak Whatsapp sekarang.
1: Iya, iya, iya. Dulu kan uh, aplikasi itu yang yang bisa dibilang yang rich fitur itu yang populer kan ya, bukan yang light kayak sekarang kan ya.
0: Hmm.
1: Jadi itu pas itu saya ngeliat itu banyak, saya juga di komunitas, pas itu komunitas desain gitu, bukan, sorry, bukan ilustrasi, pas itu saya lagi gandrung dengan ilustrasi-ilustrasi gitu. Uh, hmm. Kan seru ya sebenarnya kalau misalnya karya kita bisa di-share, Tapi kan karya kita tuh uh, paling enak di share itu kan di uh, apa ya di kehidupan sehari-hari yang paling gampang pas itu banyak kita lagi sering memakai chat jadi gimana caranya supaya karya kita di share di chat nah terus saya cari tahu nah kebetulan pas itu si lain diantara semua yang ada WhatsApp lain itu cuman lain yang punya fitur itu fitur ah uh, namanya kreator uh, apa ya kreator Uh, creator market apa-apa gitu saya lupa udah lama nah jadi kita bisa nge-submit karya kita disitu ntar kalau udah kita nge-submit um, si lain bakal nge-review nah kebetulan yang buka pertama kali mereka stiker, jadi langsung aja saya dan beberapa teman saya yang lain juga langsung, oh kita coba aja nih submit stiker. lumayan juga ya duit soalnya sebelum kita itu memang udah ada orang Indonesia beberapa yang sekarang jadi lumayan populer, yang bahkan jadi webtoon dia ngebuat duluan saya lupa nama webtoonnya apa, pokoknya ada aja, gitu makanya sih, kita coba juga sekalian, ini Aji Mumpung Aji lagi ini, lagi apa lagi populer, lagi naik daun sama kita juga kan pengen ya, chatting pakai stiker kita sendiri sebagai kita kreator kan nah makanya kita disitu nyobain sama beberapa teman di komunitas juga dan setelah lumayan panjang, soalnya pas awal itu pas awal baru buka lain itu lumayan panjang dia Uh, reviewnya, enggak kayak sekarang, kalau sekarang mungkin cepet ya, submit sama dia di-review dikit cepet, nah dulu tuh strik banget Nah pas udah kita jadi flow-nya kita buat review uh, terus di-kasih uh, feedback sama mereka, terus di-review lagi, udah itu ntar ya, udah selesai ditaruh di market sama mereka nah ketika ditaruh di market tuh happy banget, kita semua yang teman temen tuh, wah oh, happy lah punya karya yang Ada di digital uh, market, ini market apa ya, uh, stiker gitu. Kan cuma ada di line pas itu. Nah setelah itu, kalau ada yang beli kita dapat pemasukan sekitar berapa puluh, empat puluh kalau nggak salah. Empat puluh apa lima puluh persen. Nah setelah itu saya se berapa kali dapat, tapi nggak banyak sih, lebih ke um, kepuasan diri sendiri sih kalau itu. Daripada penghasilan sebenarnya. Apa? Jadi
0: uh. gimana?
1: Iya, ya, jadi kepuasan batin aja kan ke orang stiker terus kita mencat stiker sendiri gitu kan kayak happy itu.
0: Sebenarnya lebih ke itu sih dulu Oke, gitu. balasan buatnya. Kayak bisa ada wah akhirnya ini gambar saya ini bisa dipakai buat ngebalas yang cat catnya orang gitu ya. Terus, iya. Uh -huh. Kalau
1: sekarang mungkin itu hal yang biasa soalnya kan WhatsApp punya fitur kan pakai third party untuk masukkan stiker kan. Yeah, Kalau dulu like kan nggak bisa, sekarang bisa makanya sekarang marketnya mati kan stiker itu. <laughs> stiker itu. Nah
0: tapi pembelajaran apa tuan dari proses itu ya? Uh, yang warna hadapi kan waktu itu lain juga gitu maksudnya. Uh, company besar yang nggak nggak cuma di Indonesia tapi dia uh, apa namanya punya punya base di berbagai negara gitu. Nah, tapi kalau waktu berproses itu mulai dari warna uh, ngebuatnya gitu, sampai berhadapan dengan lain, lain apa sih pembelajaran yang paling
1: penting? yang paling penting itu sebenarnya kalau ini uh, in general sebagai um, ilustrator atau desainer itu uh, balik lagi sih kita harus ikutin brief brief yang dikasih sama klien kita Soalnya sebagus-bagusnya ilustrasi atau desain yang dibuat, kalau misal nggak ikutin company brief-nya, kan dia ngasih guideline, brief, yang nggak bakal diterima sama lainnya. Dulu tuh sampai ada yang kayak pikselnya kelebihan dikit, nah itu tuh lain langsung nggak mau nerima otomatis. Terus yang, uh, kalau di uh, stiker tuh kan um, kecil kan ya, berapa ratus piksel doang. Nah, tapi kalau misalnya kita ngedesainnya, dari sesu, dari ini kanvas yang gede pas dikecilin enggak bagus nah itu sama lain ditolak juga jadi kita harus ngikutin guideline bener-bener lah kalau misalnya kita sama kayak kalau kita kerja di sama klien dihormatin lah brief dari mereka lah jangan jangan ngikutin apa kemauan kita lah mungkin lebih Kayak gitu sih kalau misalnya itu yang bisa dapat dari lain. Itu yang pertama kali saya benar-benar sama klien sih. Makanya di situ kerasa banget, oh gitu ya. Oke. Okay.
0: I see. Nah, kalau tadi ngomongin menarik nih. Kalau ngomongin akhirnya ada brief, terus juga ada ketentuan-ketentuan lainnya. Lah, gitu, yang uh, diminta oleh si klien. Nah, hmm. uh, proses kreatifnya Wana nih gimana nih? Waktu itu gimana sih? Ataupun proses kreatifnya Wana sekarang tuh kayak gimana nih? Dalam... membuat uh, suatu desain ya? dan biasanya step-step apa sih yang wanna, uh, lakukan gitu
1: kalau yang stiker beda-beda sih kalau yang stiker tapi in general gini sih kalau misalnya desain uh, baca brief client standar lah ya brief client, oh gini maunya gini kliennya. terus uh, kalau misalnya kliennya bisa ketemu, ngobrol sama kliennya. Paling enak tuh emang ini sih, ngobrol sih, soalnya kan, kalau sekarang kan dari UX, jadi udah beda kan flow-nya sama yang dulu, yang pas buat stiker gitu. ya gak sih? Kayak beda gitu gak sih? Kan kalau sekarang kan UX tuh, uh -uh, lebih pengen tahu dia tuh apa masalahnya. Kalau desain, in general mungkin beda. Ini langsung fokus ke yang UX aja. Jadi, pengen tahu sebenarnya dia tuh mau apa, Terus uh, empatinya ke si, yang sebenarnya yang saya paling suka tuh empatinya, gimana cari kita empatinya si klien tuh. Oh maunya tuh gini, hmm, jadi mau kayak gini, gimana kalau gini, ngobrol-ngobrol dulu, cari tahu dia maunya gimana. Terus uh, cari masalahnya dia atau apa sebenarnya, kegalauannya dia atau apa, pain poinnya dia atau apa. Terus kalau udah ketemu, baru kita mungkin kayak ngasih solusi ke dia, gimana kalau gini, gimana kalau gini, kalau gini. Terus uh, pas udah ketemu A, B, C semuanya, nah itu baru uh, diruntutin ke arah selanjutnya ke ngebuat uh, flow user, flow ya lebih langsung ke flow user sih, kayak flow user. Terus kalau udah apa ngebuat wire, uh, saya ngebuat wireframe-nya, terus nge, kalau pas buat wireframe tuh di situ baru kelihatan bentukan desainnya mau kayak gimana. Pas sudah selesai wireframe baru entar dibuat kayak prototipe-nya kayak gitu. Pas di prototipe di situ baru nyari inspirasi lagi. Hmm, bagusnya kayak gimana ya zaman sekarang kayak gimana? Apa sih yang bak dari kemarin yang klien ngomong ABC itu bagusnya desainnya kayak gimana ya? Jadi kalau sekarang saya ngedesain beda sama dulu. Kalau dulu kan saya lebih banyak kediri sendiri, kalau sekarang hmm kliennya kayak kalau klien bakal lebih bakal needs-nya kayak gini loh. Uh, kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih, lebih ke hmm, klien maunya kayak gimana ya, dia bakal senengnya gimana ya, kayak gitu.
0: Iya uh, Apa namanya? Terus baru setelah itu kita akan uh, koordinasi sama Tim IT-nya gitu ya, kalau UX
1: designer ya. Ah, uh -uh. uh -uh. jadi kalau uh, udah selesai itu saya balikin lagi ke klien gimana nih kayak gini, oke okay nggak? Oke, okay. kalau kita gitu, oke okay. saya masukin naikin ke produksi ya. oke oke, naik ke produksi udah deh tinggal dibuat. Kebetulan karena flownya uh, flow-nya cuman ini. Kalau yang ini kan membayangkan klien. Jadi yang saya freelance sama teman saya berdua, cuma berdua. Jadi abisnya saya desain, klien oke, okay, ACC langsung produksi. Produksi ACC, terus selesai deh, deliver. Karena timnya cuma berdua, nggak banyak. Nah,
0: berarti kan tapi masih ada tekokan enggak atau uh, setelah UX desainnya fix begitu, ya udah nggak ada perubahan di apa namanya istilahnya kan nanti ada ngerapihin desainnya lagi gitu untuk si IT gitu atau enggak udah 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 siap kasih IT aja semua? Gitu. Biasanya gimana sih proses UX desainnya sama tim ITnya?
1: Um, kalau yang sesuai sama teori saya yang berlaku, agak beda sih sama yang saya. Soalnya saya sama teman saya tuh udah. Terlalu sering mungkin kerja bareng. Jadi, saya kasih nih. Misalnya kan kalau misalnya, normally kan, kalau misalnya kita deliver desain ke si uh, engineer kan, kita kasih spek kan ya. Yang kayak fornya apa, warnanya apa, kan seperti itu ya. Normal ya. Kayak ada banyak. Guideline gitu setidaknya biar IT ngerti atau biar IT-nya nggak bakal melenceng jauh gitu. Kalau melenceng melenceng jauh kita marah dong ke IT-nya gimana sih lo? Maslo nggak ini nggak sama kayak yang gue desain. Nah tapi teman saya ini beda karena kita sering kerja dan mungkin udah karena udah deket bukan deket sih bondnya lumayan kuat sama dia. Jadi ketika saya kerjain sampai desain selesai saya kasih aja ke dia desainnya. Kan desainnya tuh make uh, software online namanya Figma. Hmm. Saya kasih dia, ke dia. Dia figure out sendiri, terus jadi aja gitu. <laughs> Emang dianya jago juga. Jadi ya, beda sih proses desain setiap perusahaan. Cuman kalau saya kayak gitu. Cuman normally kalau UX ya, ada lah ininya. Teknikalnya, desainnya dikasih ke engineer. Nah, udah selesai di situ. Pas udah selesai, apa sih namanya? Hmm, Engineering. udah selesai deliver ke klien, nah dari situ ntar ada lagi adjustment adjustment lagi klien klien kan ya seperti yang kang uji tahu juga pas udah selesai pasti ada lagi ya maunya beda beda apa gitu kan, nggak <laughs> selesai selesai kalau nggak di stop emang kalau klien tuh. sih, nah
0: biasanya gimana tuh handle klien yang ngetopnya gimana? Apakah kadang nih ada? Nah.
1: Kadang ada yang tahu diri, kayak misalnya gini nih, yang yang bagusnya nih. Aduh, ini, ini ya, saya mau tambahan lagi. Yaudah, tapi ntar kirimin invoice. Nah, itu udah happy kita mengerjain banyak, gak masalah. Tapi ada klien juga yang kayak gini, oh, ini kok gini sih, saya mau ini dong. Gak lama kemudian, ini dong, ada yang kurang. Yaudah, kerjain aja. Soalnya ini, apa, mungkin kalau kliennya, klien yang uh, enak, satu enak, dua, dia um, recording customer, customer yang udah sering, pasti bakal kita ladenin karena dia kan udah berhubungan baik sama kita tapi kalau yang customer baru dan nggak menjanjikan biasanya kita skip sih kayak aduh maaf kurang uh, tidak bisa kita tambah lagi karena sesuai sama udah sesuai sama ini apa sih namanya sesuai sama spek yang dikasih sebelumnya negosiasi aja sama mereka sih bahasa bahasa baik-baik nah
0: biasanya bikin apa aja sih Wan kalau sekarang hmm, eh freelance-nya ini akhirnya bikin apa aja apakah aplikasi aja atau ada website atau atau semuanya apa gimana sih permintaannya itu kadang sesederhana apa atau sebesar apa sih biasanya yang pernah di handle sama warna dan tim gitu?
1: Kalau sama saya dari freelance ini biasanya website sama aplikasi. Tapi ya enggak nggak menutup kemungkinan tuh yang lain sih selama masih bisa di itu bentuknya masih produk produk digital bakal dikerjain cuman selama ini paling banyak website aplikasi cuman bisa ditempukai jari website itu sendiri sih kebanyakan websitenya website campaign jadi misalnya ada uh, banyak recurring customer kita mintanya campaign sih jadi misalnya dia ada digital strategi uh, strategi digital A misalnya campaign A nah itu kan butuh landing page mereka Misalnya kampanye uh, produk A uh, muncul uh, dia berlaunching produk A uh, produk B baru. Nah itu kan dia butuh satu landing page yang nunjukin si produk B itu apa, manfaatnya apa, keuntungan buat customer apa, bedanya sama saingan pasarnya apa standar lah ya kampanye kita. Gitu. Nah dia butuh landing page baru, mungkin di situ ada gamifikasi nya kayak misalnya kalau user uh, main game di sini, terus jadi leader buat paling tinggi, terus mereka bakal dapat produk B gitu. Nah Biasanya kita buat seperti itu um, landing, page, landing page dengan value edit value edit tertentu seperti itu biasanya.
0: I see. Nah itu biasanya berapa lama sih, Wan proses itu kalau misalnya si klien uh, ke warna nih, oke okay, ini mau bikin, terus warna kan tadi ada proses juga. Uh, pengenalannya gitu ya PDKT-nya ngobrol-ngobrolnya mm -mm. seperti apa? Nah itu biasanya berapa lama kemudian eksekusinya berapa lama kemudian ke mereka lagi berapa lama
1: biasanya? Kalau misalnya kita ke klien, klien tuh vary ya kalau misalnya yang awal-awalnya karena kan kita nggak tahu kliennya tuh jadwalnya bisa kapan-kapan-kapan. Nah cuman kalau misalnya dari yang ngobrol itu kalau misalnya yang, tadi yang saya bilang di awal yang ngobrol uh, empati itu paling cuman butuh sehari. Cepat buat ngobrolnya. Sampai tahu dia nya apa, itu cuma satu meeting aja. Terus kan dari situ baru ngemulai nge, uh, yang desain prosesnya itu. Desain proses itu cepat mungkin sekitar tiga uh, hari. Tiga hari lah. Kalau desainnya nggak terlalu ribet. Kalau misalnya bentuknya website, kalau aplikasi itu beda lagi ya, itu panjang. <laughs> website itu paling cuma sehari, dua, hari, tiga hari, karena biasanya landing page yang dikit page-nya. Nah, terus nah masuk ke tahap... Uh, Si ini yang lama, engineering, ini tergantung lagi si structure website-nya, butuh database apa enggak, seberapa berat kimification -nya. Nah, itu yang cukup panjang, bisa vary dari mulai dua minggu sampai dua bulan atau tiga bulan. Makin berat fiturnya, makin banyak ininya ke belakangnya. Karena kalau dari desainnya kan fiturnya, dari ini kita kasih lihat aja, oh ini kayak gini, gamenya bakal kayak gini, tapi uh, ntar kita kasih... Um, apa sih korporasi uh, di titinya kalian gitu doang cepat kalau desain bisa ngasih ininya ngemastinya tapi yang lama ya dari engine, engineernya karena kan dia harus cari tahu juga gimana cara buatnya kayak gitu.
0: I cool. Wan <laughs> nggak kerasa ini udah di penghujung. <laughs> <laughs> 30 menit. Mantap. Panjang ya. Cepat cepet ya
1: cepet ya. belum ngomongin aku kerja di mana sekarang lo iya lo
0: udah tiga tapi memang sengaja biar biar kita masih punya sesi-sesi berikutnya teman-teman juga ada rasa kangen gitu nanti aduh okay. aduh kangen wah ya. <laughs> nyaman ya dengar dikangenin ban <laughs> pembelajaran paling ya. penting apa yang akhirnya warna rasakannya setelah proses tadinya bersentuhan dengan angka-angka akhirnya wanna memilih untuk di bidang desain dan hmm. nah, pembelajaran bahasa buat teman-teman yang mau terjun juga di bidang desain gitu khususnya mungkin di UX uh, hmm. apa yang perlu dipersiapkan Sebenarnya kalau misalnya
1: jangan dan UX deh semuanya aja in general okay. uh, berapa orang percaya kalau misalnya spesialisasi itu penting kan harus fokus di satu titik. Nah, kalau saya enggak, saya lihatnya general. Jadi, saya suka sama segala hal. Saya nyoba semuanya. Kalau buat saya sendiri, itu hal yang nyaman. Makanya dari dulu awal tuh, saya ada di supply chain, apa, desain, terus nyoba juga di sokmed, di macam-macam. Pada akhirnya sekarang saya, lucunya sekarang saya kerja di perusahaan yang desain, tapi BCS supply chain, management. Jadi, kalau ada proses yang Mungkin nggak sesuai sama apa yang kamu inginkan Ya dinikmati aja, karena sebenarnya Hal-hal yang pain itu Ya bisa dinikmatin, cuman ya Mungkin harus diturunin egonya Pada akhirnya itu semua akan ngebantu sih Jadi jangan Jangan apa yang dirasa nggak enak itu belum tentu nggak ada gunanya, jadi dinikmatin dijalanin dulu aja Jangan ditolak mentah-mentah Kayak gitu sih pada akhirnya membantu saya juga.
0: I see. One Thank you banget uh, <laughs> sudah berbagi. Uh, semoga jadi manfaat buat teman-teman juga. Semangat Amin. Terus, semangat terus One karirnya. Iya. Yeah, uh, makasih Kak Uji Sehat-sehat selalu. Ya. Mm
1: -hmm.
0: Nanti ininya, pasti akan ada bahasan si berikutnya yang lebih dalam ini kan baru perkenalan oh mana di sini siapa tahu nanti nanti yang perlu perlu uh, apa namanya you explore ya. websitenya bisa yeah. kontak uh, woleh, woleh. Wana, thank you banget sampai Sama. sampai ketemu di uh, sesi berikutnya hmm. salam buat semuanya sehat-sehat selalu sukses buat karirnya Thank you, Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.